0: Estamos aqui para o primeiro episódio do Tocando no Assunto, um podcast que veio com a ideia de falar de vários temas, seja do mundo tokusatsu, como o episódio de hoje, ou algum outro tema que vocês não imaginam que vai acontecer. E para gravar comigo, que vai estar. Quem vai estar gravando comigo aqui hoje é o Lucas. Ei, gente. A Thaís. Olá! E o Amir. Sou eu,
1: o Amir. Prazer.
0: E eu sou o host de vocês, o Josué. E hoje nós vamos falar de Godzilla, de 1954. O filme que deu origem à saga dos monstros gigantes destruindo cidades. E o filme que deu origem também... À, a gente pode dizer que pode ser é o primeiro Tokusatsu, quem sabe? Né? afinal o criador dele foi o criador também do Mundialmente Famoso Ultraman, mas isso a gente vai falar durante o episódio
2: eu acho que seria interessante a gente falar do de toda a concepção do filme né assim, esse filme não era pra ele existir. Ele... Ele foi meio que feito às pressas... Pra suprir o que seria o um filme um filme grande da Torro naquele ano. Porque a Torro já era um estúdio, né? Bem importante no Japão. Era um, ia ser uma coprodução Japão-Indonésia. Só que tipo na última hora o governo indonésio não liberou o visto da galera. E assim, a gente tá falando de outra época Esse filme foi Feito em 54 Ele Foi tipo, quando a gente fala assim Ele saiu em 54, ele foi tipo meio que todo feito em 54 É uma outra época de produção Você faz as coisas meio que pra sair já de uma vez
1: Inclusive a produção durou apenas 7 meses Foi super
2: rápido É, tipo assim era. Eles in inicialmente eles queriam fazer. Ele em stop motion, né? Tipo, o Godzilla em stop motion. O Godzilla virou, tipo, um ator com, com uma roupa. Porque então, se a gente for fazer em stop motion, a gente vai precisar de 7 anos. <risos> Aí, né? É, a necessidade a mãe da. Dá...
3: Quem. Mas
2: queria, em é, Stop Motion era o Tsuburaya, né? É, o Ei de ele, ele já tinha essa ideia de fazer um filme de monstro gigante. Desde que ele tinha visto o primeiro King Kong, ele tinha essa ideia na cabeça dele, né? Então, tipo assim, então, falando de uma ideia que ele tava construindo, tipo, há 20 anos. O filme foi realmente feito às pressas, tipo... Ele saiu porque tinha que sair alguma coisa, mas... Essa ideia de fazer alguma coisa com o Monstro Gigante, o Ishi Subaraya já tava ali fazendo aquilo.
3: Ele já queria muito, né? Porque. É... Não sei se vocês falaram aí, mas o filme que, foi... que não foi feito, que era Indonésia e Japonês era o In The Shadow of Glory ele não aconteceu porque a Indonésia teve uma treta com o Japão. Aí eles não deram visa para galera ir filmar lá no Japão. Então o. O produtor, deixa eu pegar o nome dele. Ih, que é muito nome japonês, <risos> é, Tomoyuki Tanaka. Ele que foi atrás, ele falou assim: ele pediu pra um cara que era escritor de romance de horror, o Shigeru Kayama, pra ele escrever esse conceito, né? De um filme de um monstro gigante. E depois ele passou isso pro, é, pro Ishiro Honda. E pro Takeo Murata E eles construíram essa ideia E foram atrás do gente de Suburai e falou assim Você é o melhor que a gente tem aqui Vamos criar isso, mas como é que a gente vai fazer? E, e aí eu... o Tsuburaya Ele é muito conhecido pelas maquetes dele né Ele falou, então se eu não consigo fazer Em stop motion, vamos fazer em maquete
2: ah, Era é... Mas assim a... a ideia original, né De como surgiu como que o, a criatura do Godzilla surge, tava depois dele de terem sido degados dos vistos, os cineastas estavam voltando da Indonésia e o diretor, o, um do, o cara que, que foi atrás do, do, do escritor, né, o produtor, ele teve a ideia porque ele olhando para fora da janela do avião ele pensou numa criatura saindo do mar. Aí depois que, que começou a conceptualização do... Do Godzilla, né?
1: Isso. Inclusive, eles tiveram a ideia do Godzilla no estágio de conceptualização. A Além de ter sido baseado em King Kong, claro, o do desejo de fazer um monstro com efeitos stop-motion, eles se basearam também em, em duas coisas específicas, pelo, pelo que eu lembro, eu vi que era o, o acontecimento, o incidente com testes de bombas nucleares é, com aquele barco né, japonês, o Lucky Dragon 5, e com o, um pouco aquele filme do, com os efeitos do Ray hey Harryhausen, aquele, a criatura de 10 mil fatons, ou a criatura de 13 mil fatons, alguma coisa assim, porque era, 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 era também uma espécie de lagarto gigante atacando o
2: e a ideia inicial também era que ele tava à procura de comida, né tanto que a cena onde ele aparece, inicialmente era pra ele aparecer com uma vaca dentro da boca só que durante os testes não ficava ficava assim, meio amedrontador barra não tão bom quanto a ideia original
3: <risos> isso porque a roupa mesmo, né é uma roupa é... não sei se a gente já fala agora que, coitado, né pra fazer essa roupa foi uma porque ela pesava 100kg e o cara que ficava dentro, que é o, o Haru Nakajima, ele ficava lá, ele tropeçava, caía. É, a roupa era muito quente por dentro. Eles escolheram um design que usava. Parecia que a pele do Godzilla era uma das pessoas que sofreram com radiação. Então eles usaram meio que cimento para fazer isso, porque eles não tinham, não tinham acesso a tantos materiais assim.
2: Era um latex derretido Só que era um latex que era tão de baixa qualidade Que ele basicamente virou um cimento
3: É. E aí quando você vê a primeira aparição Do Godzilla, você até vê que o rosto Dele fica meio uh, Assim, sabe? Não é tão Medrottador, é entendeu?
0: É, ele tem Ele tem uma boca torta. É, não, então, para quem Pra quem tá na
2: live, olha essa foto Do Godzilla, que tá aí Tipo, é
1: ele, ele parece um fantoche de meia, de borracha, assim, com cara de dinossauro.
3: É bem bizarro, né? Então, é, imagina isso com um pedacinho, um negocinho na boca, assim. Tem até umas imagens, mas é umas fotos meio de baixa qualidade que você vê ele com a vaca na boca. Mas, além de tudo isso, você imagina o quanto assustador ia aparece esse um monstro gigante e um o monstro gigante tá com um negócio na boca,
1: eu acho, inclusive, que teria sido até mais impactante ele aparecer matando um animal menor ou coisa do tipo.
3: É, mas aí depende, né? Depende, é porque a ideia do, do Godzilla não era mostrar é, que ele é um bicho que tá indo atacar a humanidade, entendeu? Eu acho que não era essa. A ideia, mais ou menos, era mostrar, olha o bicho que a gente criou usando radiação. Vocês estão malucos? É,
2: tipo, é, os horrores da radiação, né? assim entrando agora na história do filme já de uma vez é curioso que tipo assim como eles tratavam o, o Godzilla no começo né porque assim o Godzilla ele a primeira aparição entre aspas dele é quando ele destrói dois navios né aí quem, alguns poucos conseguem sobreviver acabam aparecendo no, numa ilha de pescadores, né?
3: Não sobra um só.
2: <risos> é, eu, eu não lembro se tinha sobrado mais de um.
3: É porque assim, depois que é destruído, é, alguns deles são recolhidos por outro barco. E aí esse outro barco também é atacado. <risos> e aí só sobra um cara. E é engraçado que ele volta e aí eles falam, né? Ah, oh, meu Deus, eu sou um monstro. E aí um, um velhinho, sempre nesses filmes, sempre tem um velhinho que vai contar a história, né? Aí ele fala, ah, era o Godzilla. E aí ele explica, explica que antigamente o Godzilla fazia isso, né? É, eles não conseguiam pescar. E aí eles sacrificavam meninas pra o Godzilla deixar eles em paz. E aí tem uma tempestade? E esse cara que sobrou, ele morre.
0: <risos> <risos> Ele apareceu ali só pra, dar o, só pra fazer o filme andar mesmo. Ele chegou ali tipo, ah, então, gente, é o Godzilla, é isso aí. O pessoal ficou sabendo que ele existia e sumiu. E o engraçado disso é que depois é mais um navio é atacado e o pessoal fica tipo, pô, será que é vulcão submarino? O que será que tá acontecendo? A galera ainda fica meio incrédula sobre se existe mesmo uma criatura ou não. Só, só vão acreditar quando eles vêm, eles saindo do mar mesmo, a primeira vez, uma galera vê, aí eles veem tipo, gente, é, ferrou. Tem um bicho gigante do tamanho de uma montanha mesmo aparecendo Só um parêntese aqui o... É engraçado que eu pensei que ele fosse demorar mais pra aparecer Mas ele aparece bem rápido até no filme
1: Não, mas até antes, quando, quando ele aparece da primeira vez Que ele derruba todas as casas E não estão acreditando na população do, dos pescadores
2: ah, não, assim, Eu conto, conto com uma aparição quando assim, ele aparece de corpo todo, né? Quando, tipo, você realmente vê ele claramente. Porque, é, realmente, você tem essa primeira vez que eles não acreditam que eles vão falar Ah, não, é só um bando de roça. De...
1: Pois é, só que, assim, pela construção no começo, quando tu vê as casas sendo destruídas como se fosse um furacão, quando tu vê as pegadas gigantes, e aí o cara vai com aquele medidor Geiger lá de, de radiação, e, oh, meu Deus, todos não bebam mais dessa água porque ela está infectada com radiação. Tu pensa, ah, não, vai ser... Uma criatura assustadora, alguma coisa do tipo. E aí quando chega na marca dos... É, quando chega na marca dos 21 minutos que eu... ele aparece pela primeira vez, que as, criança... que as crianças já... Que as pessoas estão andando na montanha e elas veem a cabeça saindo na montanha. Eu... eu tive um ataque de riso. Eu não lembrava de ser daquele jeito. <risos> eu só tive um ataque de riso. Porque...
0: Não, sim, é porque pra gente hoje em dia, como a gente tá acostumado com efeitos especiais e tal então tipo, acaba sendo meio que tosco mesmo, assim, o visual do Godzilla, essa boca meio torta dele e tal. Eu, é o mesmo esquema quando você pega o primeiro filme do, dos irmãos Lumière lá, que era só do trem. A galera saiu correndo de dentro do cinema e pra gente é só tipo, ah, beleza, é um trem e tal. Mas só você se botar com os olhos da época, você vê que a parada foi feita tipo, nos anos 50, você vê tipo assim, cara fica imaginando como é que deve ter sido a galera que viu isso pela primeira vez, assim, sem ser em stop motion, né, porque é, já tinha essa tecnologia na época, né, de stop motion fazer uma coisa diferente, aí o pessoal deve ter pirado, tanto é que existe uma versão americana do filme, então tipo, ele fez um sucesso pra fora ali do país, tipo, nos anos 50 é um negócio meio que, tipo, hoje em dia beleza, a gente com Netflix, com tudo a gente tem um filme que sai, sei lá na Indonésia, a gente consegue ter acesso a ele Qualquer filme oculto assim que caiu na internet, beleza. Pô, nos anos 50, o filme ter feito um barulho tão alto pra, tipo, alguém nos Estados Unidos se interessar a pegar e fazer uma versão dele, e tal, é porque ele fez um sucesso considerável e tal. Ou pelo menos foi é muito falado. É não.
2: E, é, agora falando um rapidinho, como é que foi gravado a parte do Godzilla? Ela era gravado em. Normalmente assim, o cinema é gravado em 24 FPS. Significa que são 24 frames por segundo, são 24 imagens sendo tocadas sequencialmente a cada segundo. O, as cenas do Godzilla eram gravadas em 72 fps. E depois ele, então ela era gravada com muito mais quadros. Quando você corta quadros, você diminui a velocidade. E além disso, como esses, a roupa dele era muito pesada, a forma como ele se mexia era realmente... Ele não tinha muita liberdade de movimento. Isso, somado à velocidade, realmente parecia um monstro na época. Pra gente, hoje em dia...
3: É, porque se você parar, parar pra ver, por exemplo, se você pegar o primeiro King Kong pra ver, você percebe quando tem o corte de fazer a foto pra o boneco se mexer, né? Porque era um boneco de massinha, coisa assim. E a pessoa ia mexer um pouquinho e tirar a foto. Mexer um pouquinho e tirar a foto. Naquela época não existia uma, uma edição tão ágil como a gente tem agora. Então você consegue perceber quando é que tá tendo, tirando a foto. Aí você passa isso pro Godzilla que você é, vê que o monstro ele tá se mexendo é, devagar, mas ele tá se mexendo sem ter todos esses cortes. Então foi uma evolução muito grande na época.
1: Inclusive tem um termo né, que específico pro que o Tsuburai desenvolveu com, com o Godzilla. Era Sultimation", né? Alguma coisa assim, animação usando roupa. Porque apesar de eu ter rido dessa parte, é principalmente por causa dos olhos, os olhos bugalhados meio que é, tiram um pouco do misticismo. assim, né? Por isso que a maior parte das cenas do filme são à noite. Mas o filme em si tem toda uma atmosfera muito, muito, muito séria, muito tensa.
0: Não, sim. E o, o mais interessante desse filme do Godzilla é que tem. eu o. Eu... Tem um trope que vai se manter até nos filmes mais atuais, o cientista que fala, não gente, melhor a gente não matar, é uma força da natureza, a culpa na verdade é nossa e tal, pá. mas aí como sempre os militares, a outra galera, não, a gente tem que matar ele de qualquer jeito, só que eles não encontram uma forma de matar ele, porque se ele, ele resistiu a, a níveis altíssimos de radiação, que a, na época e digamos que até hoje a arma mais poderosa que a gente tem é bomba nuclear, se ele resistiu a isso, o que mais que a gente pode usar contra uma criatura dessa?
3: é engraçado ver que, que é, o doutor, é, doutor Yamani, né, é, é, e foi feito pelo Takeshi Shimura, O Takeshi Chimura, ele fazia filmes com o Akira Kurosawa, né? É, e quando é, foi lançado Godzilla, a galera falou assim: caramba, em Godzilla não tem ninguém que atua bem. Só que quando ele atua nos filmes do Akira Kurosawa, todo mundo falava: nossa, que ator bom! <risos> Pra vocês verem como, como tinha um, um. Como ainda tem né, um preconceito com a galera que faz filmes mais. É, hoje em dia a gente chama de blockbuster, mas antigamente não tinha esse termo, né? Mas esses filmes que você é mais fantástico a coisa, né? É, e, e ele é maravilhoso nesse filme, né? Que ele vai lá e quando ele acha. Um, um, ele acha um fóssil. E aí ele explica, né? O um Godzilla é de tempos desde Jurássico. E por causa da radiação, ele ficou desse jeito. A culpa é nossa, a gente fez isso. E até a, essa cena, no, quando ele vai revelar, né? E tem toda uma discussão se eles deviam revelar pro o público ou não que o Godzilla existia? É, você vê que tem até mulheres ali. Você vê como o Estiro Honda, ele estava à frente do tempo dele, né? Naquela época, você não ia imaginar que uma mulher ia estar tá ali discutindo com a galera sobre coisas para falar para a população, entendeu? É uma cena maravilhosa. É.
1: Mas assim, a mulher central do filme, que é, que é a filha do doutor, ela meio que tem um papel mais de, de mulher submissa, né? Tipo, ah, eu ajudo meu pai, eu gosto desse carinha, ela...
3: É engraçado, porque assim, é, o Etiro Honda, é, quando ele casou com a mulher dele, é, foi numa época em que as pessoas meio que não aceitavam muito você se casar por amor, vamos dizer assim, entendeu? você só casava com quem seu pai mandasse, com que sua mãe mandasse, entendeu? E é, eles foram meio que expulsos de casa e tiveram que se virar. Inclusive, o Eiichiro Honda, ele foi para o frente de batalha durante a guerra, né? E num do, dos documentários que eu mandei, a, a esposa dele até fala, né? Que ele estava fora do Japão, quando acabou a guerra ele voltou, e aí ele voltou é, para Hiroshima, se eu não me engano, e aí ele viu toda aquela destruição. É, naquela época não existia TV Só existia rádio Então boa parte do Japão é, Não existia TV já Não, não existia gente.
1: Tem, tem um televisorzinho no filme Mas eu imagino que como a guerra foi 10 anos antes não Era um pouco diferente é.
3: Mas na época, na época da guerra Eu acho que não existia muito não Então
2: Já existia TV quando o filme saiu Mas era aquilo assim TV era, era, não era comum ela estava na época da guerra na a TV é uma invenção de trinta e poucos só que a TV como a gente conhece só vai começar a ficar comum no pós-guerra TV era uma invenção que existia não não era uma coisa era uma coisa que alguém tinha a invenção era do pré-guerra a TV ela só vai passar a existir mesmo não, não, nem só, não tô falando de ser popular, não, Thais. Eu tô falando, tipo assim, de alguém ter esse treco em casa e ter uma emissora. Só vai passar depois do pós-guerra. Isso não é só no Japão, não. Isso é no mundo todo.
3: <risos> ah, sim. Mas é que, você vê... Quando... Quando o Japão se rendeu, e toda a mensagem que foi passada por rádio foi o Japão se rendeu, entendeu? Então, você pode pensar que muita gente não sabia que o Japão foi... Bombardeado por duas bombas atômicas. Entendeu? Então você imagina, o cara voltou da guerra, voltou para um dos lugares que foi é, bombardeado, e ele viu toda essa destruição e ele queria passar essa mensagem no filme, né? Inclusive... É, eu até me perdi.
1: Não, sim, aproveitando o que você falou, inclusive a cena de destruição da cidade, é porque o Godzilla destrói primeiro uma vila, e depois ele vai destruir, eu, eu acho que é Tóquio, né? Por
2: onde ele passa. Não, não é a primeira não. cidade que ele passa, não é Tóquio. É, vai falando é, é, é. Que eu vou pegar o... Ele passa por um lugar que é perto de Tóquio, na Bahia de Tóquio, mas em Tóquio.
3: É. Ah, eu, o que eu tava falando? Deixa eu voltar lá. É... Eu tava falando da menina, né? No filme tem toda essa história dele também, que é... a menina ela é pro... prometida pra um cara, mas ela gosta de outro. Então tem todo esse conflito ali, tanto é que no final ela fica com o um carinha que ela gosta... Mas ele quis também passar isso, sabe? De, tipo, ela não é aquela é, menina que é muito ativa, mas você vê que o, o pai dela tenta controlar ela, mas ela tem as decisões dela também. Ela fala: pô, eu não quero casar com aquele dali que você escolheu, eu quero casar com esse Eu é acho criança, que é Shinagawa.
2: Daí. Shinagawa é, tipo, grande Tóquio. Não é Tóquio, mas é grande Tóquio.
3: É porque ele tá indo pra Tóquio. Ele tá indo pra Tóquio e aí a galera faz tipo um, um, uma armadilha pra primeiro ele, é ele ataca
2: ele aparece na Baía de Tóquio E aí então eles resolvem fazer aquela contenção de fazer basicamente uma grande cerca elétrica né E aí é a segunda vez que ele ataca
1: não, pois é, a questão, a questão é que, eu só queria comentar rápido, a gente já, vol a gente já vai voltando a filha do cientista Mas é que o, o diretor passou por Hiroshima e quando mostra esse primeiro ataque do Godzilla Que ele passa por, realmente por um centro urbano grande Tu vê a destruição da cidade e as pessoas no hospital É, é impossível tu não invocar a, a imagem de Hiroshima e Nagasaki nesse momento, sabe?
3: tem até uma cena muito forte, que é a mãe abraçando as crianças e falando assim, daqui a pouco a gente vai ver o seu pai, então tipo, nossa senhora, sabe? É a cena que bate forte ali, e também no hospital, quando ah, eles estão testando, as crianças, são crianças ali, vendo que elas estão contaminadas com radiação, então toda a ideia dele foi representar, o Godzilla é uma representação do que a bomba fez, a bomba matou muita gente, matou, mas quem sobreviveu, Ficou com essas cicatrizes pro resto da vida, entendeu? Ficou contaminado pro resto da vida. Então, ele queria mostrar isso. E, nossa, é impactante. É pesado demais. A galera fala, ah, filme de monstro gigante, meu filho, quando você vê essa cena, você já... Fica mal.
1: <risos> pois é, tem a cena que o doutor mede a criança e aí ele vira... Eu, eu acho que é o Mico, né, que tá do lado dele, a filha do cientista. E... Isso. Ele, ele vira pra ela e ele faz assim, não com a cabeça. Porque naquele momento a criança estava perdida, e eu fiquei, nossa, como assim? Meu
3: e a criança que so... chora quando eles colocam um pano em cima da mãe dela, e ela e <risos> é um choro, de verdade, você, quem tem criança, sabe quando criança tá chorando de verdade? Você vê, caramba, ela chorando falando que era a minha mãe, e a mãe dela morreu ali na frente dela, entendeu?
1: Pois é, coisas, coisas assim nesse filme são um indicativo muito grande do que do que essa, essa franquia era no começo Porque depois quando o Godzilla, assim, mais pra frente assim, na, na franquia, Godzilla vira meio que um herói infantil né, Amiguinho da galera e tal, esse tipo de coisa, faz dancinha da vitória É, vira uma, vira uma farofada, assim, como a maioria, muitos tocos na época eram assim mas no, no caso desse primeiro filme, eles quiseram realmente passar a ideia de como é um país estar em guerra, como é um país passar por consequências da guerra. E, inclusive, fica mais descarado ainda o fato do Godzilla representar a bomba atômica quando tu vê um dos designs originais dele. Porque você vê que a cabeça dele é um pouco deformada, né? Apesar de parecer vagamente a cabeça de um dinossauro. Mas um dos primeiros designs da parte conceitual do, da, da roupa, ele fez a cabeça do, do Godzilla como se fosse uma nuvem, uma nuvem nuclear. E aí, nessa etapa do design, ele parecia meio que um macaco às vezes também. Só que aí eles mudaram um pouco pra parecer mais o um dinossauro.
0: É, o Godzilla, ele... É, esse filme, basicamente, ele é o filme de crítica aos Estados Unidos. Só que, tipo, vamos, como a gente não pode criticar os Estados Unidos diretamente, porque, né, estamos sobre domínio americano... Lucas, você que é da história. Na época do filme, o Japão ainda tava sob domínio americano, Aí, né? Ou não? Tecnicamente tá até hoje, tá bom? <risos> não, não. Ok, você entendeu o que eu quis dizer. Os Estados Unidos estavam em peso ali no Japão, né? Na época, né? Já que tinha perdido.
2: Então, rapidinho. É, é que isso daí é um pouco. Tipo, o filme sai meses depois que tinha acabado a guerra da Coreia. Então, tipo assim, a guerra da Coreia. Ah, mas por que você está falando de guerra da Coreia contra o Japão? Porque onde é que ficava a maioria das bases dos Estados Unidos para a guerra da Coreia? Nos, no Japão Tipo, base naval, essas coisas tudo tipo, Óbvio que eles tinham bases é, No... Na Coreia do Sul, mas tipo, muita coisa era logística feita pelo Japão
0: Aí, tipo assim aí, tipo, Estamos dominados pelos Estados Unidos A gente não pode fazer uma crítica direta então vamos fazer uma crítica indireta, que é que nem o pessoal faz, faz hoje em dia, com humor e tudo mais, com, cha, com charge e tal. Então em vez de falar que é uma bomba nuclear que ferrou o pessoal, não, vamos fazer uma coisa fantástica. Tem um monstro que por acaso acordou com a energia nuclear e esse monstro veio aqui destruiu duas cidades, praticamente, nenhuma vila. E o raio que e ele queimou o pessoal com queimadura de radiação e tal, mas não é a bomba nuclear, isso aqui é um monstro, é uma outra coisa e tal. Então essa foi a forma dele fazer A crítica dele ao é que os Estados Unidos fez Só que de maneira velada Entre aspas assim
1: Eles falam basicamente Gente, guerra é ruim Não tenham guerra Não vamos fazer guerra gente. Eu pensava que a mensagem na verdade era um pouco mais Velada no filme Só que vendo ele ele, ele é super anti-guerra Não tem como ter outra interpretação Vendo aquele filme
0: Não, tanto é que o próprio cientista Lá, ele a única forma de matar o Godzilla é através do, da bomba de oxigênio que que ele cria. E ele mesmo fala, tipo assim, olha, eu não tô, não tô querendo mostrar isso aqui pro mundo, porque, o que acontece? Eu, pessoal, eu, isso aqui eu desenvolvi em forma de arma. Só que eu tenho certeza, eu tenho que continuar minha pesquisa, que eu vou conseguir apresentar isso pro mundo de uma forma positiva, que não seja arma. Que as pessoas não fiquem tentadas a usar como arma. Tanto que ele fala que, ah, uma concentração mínima dessa da bomba que ele fez, e falou que é capaz de levar a Tóquio pelos ares, assim. Ah, e... então ele vira e fala, tipo, não, cara, o ser humano, ele vai querer usar isso aqui como arma. Então eu só vou apresentar isso pro mundo quando eu tiver 100% de certeza que tem como eu usar isso aqui sem ser como arma.
2: Aí, assim, o cientista, ele cria o negócio que basicamente liquefaz tudo que tá dentro da água, né? Ele liquefaz toda a forma de vida. É, que tivesse oxigênio de alguma forma.
3: Que tem oxi oxigênio, né? Ele tira o... Ele tira o oxigênio da água... E aí liquefaz o que, o... as coisas que tem oxigênio que estão dentro da água, entendeu?
2: A parte quando, quando eu vou pedir pra ele usar isso, que ele fala... Que ele tenta destruir a pesquisa dele, né? Aí ele fala... Nós, é, eu posso destruir minha pesquisa, tipo, fazer só um... Que eu, posso, que eu ainda vou viver com constante medo de que em algum momento alguém vai me pedir para eu fazer outro disso, sabe?
0: Sim, não ele é exatamente fica aquela coisa tipo pô o que que impede de pegar, sequestrarem ele, torturarem ele, fazer ele fazer uma outra uma outra bomba nesse esquema?
3: Eu vou falar que eu achei meu pai entendeu assim ó a o doutor que é o Serizawa, ele que era é, ele que era o prometido pra Emiko, né? E aí ele fala pra ela o que, que ele tá fazendo E fala assim Você tem que me prometer que você não vai dizer pra ninguém, tá? Aí tudo bem, tem toda a destruição Ela vê a, a, a mãe da menina ia morrer e tudo mais E aí ela chega pro outro cara e fala assim Eu preciso te falar um negócio E eu fiquei, não, filha da puta, não Vai lá e conversa com ele primeiro te... <risos> <risos> Tipo, o cara te pedir pra você não falar pra ninguém <risos> Eu achei meio pália, gente, vou falar a verdade assim
1: Mas é, Vocês acham que agora, agora a gente comenta Mais um pouco sobre esses personagens Que são meio que os protagonistas
2: do... É, então É, é, é isso, é outra coisa O filme meio que ele não vai ter Personagens Até, tipo, uma hora E tanto de filme, o filme tem uma hora e trinta e seis Até uma hora, meio que ele não tem Personagens, você pode, sei lá Falar que o Godzilla é um personagem, mas ele apareceu Tão pouco em tela que ele não é um personagem em si. Aí com uma hora ele fala, olha só, eu acho que eu tenho que ter algum fio condutor nesse negócio.
1: Eu, eu, acho, até o, eu acho até ok da forma como eles fazem, porque o doutor Yamani meio que aparece desde o começo, né, explicando... Ah, essa criatura, ela veio do período Jurássico. É um animal pré-histórico, precisa ser estudado, não sei o okay. quê. Ele até traz provas concretas de... De onde ele veio, como, o, o que ele faz, esse tipo de coisa, com o que ele parece. E aí depois vai apresentando a família dele, né? A, quer dizer, a família não, mas a filha, o namoradinho dela e o, o noivo.
3: É, o noivo e o, o irmão do único cara que sobreviveu e depois morreu de novo. <risos> Coitado, né? Que ele ficou sem família, aí o doutor meio que adotou ele ali. É, mas...
1: O menino, o, menino, o menino carequinha que aparece em basicamente umas três é. cenas e depois tchau. É,
3: é engraçado, assim, porque a galera reclamou bastante daquele filme americano, o Brian Cranston, é que... Ah, tem muito drama humano. O problema não é você ter o drama humano. É, o problema é você fazer o drama humano ser chato pra caralho. Entendeu?
2: O, problema não, o problema não é ter drama. O problema é o drama ser ruim.
3: É, no, naquele filme do Brian Cranston... É, quando o Godzilla ia lutar com alguém, eles cortavam a cena, ia mostrar os seres humanos, e você falava: Não, filha da puta! Não é isso que eu quero ver! <risos> então, nesse. É. Então, nesse.
2: É tipo, não agora, né?
3: <risos> nesse, pelo menos, quando tem um drama humano, é ali. Ah, o Godzilla ele tá só se movimentando, não tem o que, que a gente vai fazer. Então, vamos mostrar. É, eles meio que reagindo à TV, o que, que a TV tá mostrando né, E andam um pouco Do drama humano deles, que é bem pouquinho Não, não tem um, um grande desenvolvimento Mas é o suficiente pra você se importar entendeu? Quando chega lá no final, por exemplo Que o, que o Serizal vai, vai Se sacrificar Você entende o que, que ele tá fazendo, ele falou é, é, Ok, eu vou ajudar Vou deter esse monstro, mas é, Eu vou também acabar com tudo isso Não vou deixar com, pra que Alguém use o que eu criei
0: em forma de arma, entendeu? Não, é, é... Esse sacrifício dele, você vê que é... Que nem a Thaís falou. O, é o cara falando, tipo... Eu vou... Depois que o pessoal que... Tipo assim, eu fico imaginando o que que passou na cabeça dele, né? Tipo assim, você vê, cara... Você vê uma criatura que nem o Godzilla, que arma nuclear não conseguiu destruir. Nada que conseguiu destruir. Aí, tipo... Uma, uma arma que o cara fez, que tipo, é pequenininha, né? Tipo, é... Parado, tem menos de um metro, conseguiu matar a criatura. Obviamente, ia começar uma corrida atrás do cara para poder, poder conseguir essa arma e tudo mais. Então, ele não tinha outra opção ali de não fazer aquele sacrifício ali.
1: Inclusive, eu, eu afirmo que esse é o único filme de Godzilla que o drama humano funciona. Porque nos outros, não é, não é, às vezes não é bem construído, às vezes é... Ah, é, tem, um, tem um cientista, não, tem um empresário rico que quer roubar os, os ovos desse bicho, desse bicho gigante aqui Pra usar pra ganhar dinheiro Ah, tem um empresário rico que quer entrar nessa vila aqui pra fazer não sei o que E aí tem, sei lá, uma criancinha que fica andando, esse tipo de coisa Aí não, aqui, nesse filme, o drama humano ele é, ele é dosado na medida certa e a história dos personagens tem muito a ver com o conflito que tá rolando. Eles reagindo ao conflito e, querendo ou não, um deles pode ter a chave pra acabar com o conflito e ele acaba ajudando no final.
2: Não, mas é porque é aquilo também, né? O primeiro do Godzilla... Ele é um filme muito diferente do que acabou se tornando a série depois. E eu acho que ele, a série só vai retornar a ser tão séria assim no Shin Godzilla.
3: 2015. Sim,
0: dirigido pelo criador de Evangelho.
3: O primeiro. O primeiro da Era Recei, ele meio que cancela todos os da Era Showa, Menos o primeiro. Ele é como se fosse uma continuação do primeiro. Entendeu? Eles fazem assim, ah, a gente vai meio que fazer um soft de reboot. E é um segundo Godzilla que aparece. É, mas aqueles outros. Que apareceram na era show nunca existiram, entendeu? Ele é muito sério, então eles quiseram é, trazer essa seriedade que tinha no primeiro.
1: Inclusive, ele foi criticado na época porque não tinha muita comédia. Porque é meio que quando você faz filmes de monstros gigantes assim. Eu, eu acho que. Eu não sei como foi a reação da crítica na época, né? não cheguei a procurar muito sobre isso. Mas eu imagino que as pessoas só viam Godzilla mais pra dar umas risadas assim, ver uma galhofa e desligar a TV depois, sei lá.
0: O, a, a ideia original da série meio que se perdeu com, com o tempo
3: o capitalismo falou mais alto né?
1: <risos> é, por isso que eu, é por isso que eu acho meio triste porque esse primeiro filme é tão, é tão sério, ele discute assuntos anti-guerra, ele fala sobre a coisa da época, de que você deveria proteger a humanidade sei lá o que, e você chega no outro, sei lá, o Godzilla tá rindo do dinossauro que caiu Tá rindo do dinossauro que
2: ele me <risos> godzilla é, Gotsuki, Minizila, é... É... Godzilla robô.
1: Ele tem um arqui-inimigo que veio do espaço. E tem raças alienígenas que controlam os kaijus nesses filmes. É...
2: Extrapolou Estrap... é, que só. E depois... É assim, eu acho que, que a, a, o negócio começa a virar galhafa demais no primeiro contra o, o King Kong. Ah, Godzilla. É... Ele... Assim. E se a gente colocasse mais monstro?
1: <risos> Mas no segundo é... filme do Godzilla, Godzilla, é, eu, eu nunca lembro. R é, Não, porque tem... é porque na América veio Re... como Godzilla Rides Again, né? E é. em japonês, eu acho que em uma tradução direta era é, o, o contra-ataque de Godzilla. Algo assim. Não, não é raids não, né? É Raids. Ah, Raids again? Ah, tá, faz mais, faz mais é. sentido. É. Pois é, no segundo filme já, é, eles introduzem, eu acho que o Barugon, ou, ou algum monstro com um nome muito parecido, já introduz um, o Godzilla lutando contra uma segunda criatura. E. E, e pior que a, 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 a história no segundo é muito mais foda. -se. Tipo, ah, um soldado estava dirigindo aqui, ele caiu com o avião dele não sei aonde, e quando ele viu, Godzilla estava lá. E pronto, não precisa de nenhuma explicação como ele fugiu da bomba, ele só fugiu. Tá lá.
0: Então aquele esqueleto que a gente vê no final do filme era o engodo do Godzilla ali.
3: Não, ó, não tem esqueleto, não sobra nada. Eu quero deixar bem claro <risos> que em algum momento nós vamos chegar na Era Hensei. Aí vocês so, vão ver. Não,
0: só, mas sobra o esqueleto dele no final do filme. Não, não, não sobra.
3: Não sobra nada. Não sobra nada.
1: <risos> Josué... Eu não sei se você lembra, mas ele deita para dormir, sobra só o esqueleto, e depois o esqueleto some.
2: Não existe esqueleto.
3: Exato. O esqueleto vira pó. Ah. Vamos deixar isso marcado aqui, porque na Era Recei a gente vai voltar nesse momento. <risos> Eu quero deixar isso bem registrado aqui, tá? Você, vamos, vamos dar um pin aqui, e depois a gente volta. Faz que nem One Piece, né? Que joga uma, uma informação e depois a gente volta nela.
1: Talvez a gente grave um podcast inteiro só discutindo a timeline dos filmes de Godzilla, porque não faz sentido nenhum.
3: Zero, porque, zero sentido faz.
1: Porque um é um reboot, um é a continuação direta do outro, um é um reboot, outro, Godzilla é a alma das pessoas que morreram na bomba atômica. E, e a história vai embora. E a história vai embora. É, é a galera
3: fica muito louca, né?
1: Sim, exatamente. Aparece uma Vespa gigante. Em algum momento aparece uma Vespa gigante. Em algum momento.
3: <risos> que o da Vespa gigante não era que ia ser a continuação daquele americano? Aquele outro. Um dia a gente vai chegar no americano também. Vai ser uma beleza, gente. Podem esperar.
1: Ah, o do Roland Emmerich, né? Ah, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Clássico da minha infância Vai ser muito bom de trinchar isso.
2: Pô, até, até não Aí, ó, pera aí, rapidinho. Temos comentários. O, o, o Dana Black, que é meu, o meu, o, o Matheus, tá falando que o monstro do filme 2 é o Isso, Anguirus. Isso,
1: Muito, Muito obrigado. Desculpa por ter me enganado nisso aí.
3: Que belo nome. Ele veio do espaço? Por favor, me disse que sim. Por favor, me diz.
1: Não, os monstros só começaram a vir, a vir do espaço depois. Ah, Inclusive eu acho que o primeiro monstro Que vem do espaço mesmo é o King Ghidorah Que é as pessoas consideram O rival do Godzilla Só que isso é uma história para outro momento Os outros simplesmente eram cajus que, que, que habitavam a Terra junto com o Godzilla
2: Acho
3: que a gente podia falar um pouquinho de como surgiu O rugido dele,
2: né? É, porque o som dele assim, ah! É... E... O designer de som barra. é. pessoa que fez a trilha. Kira. Ele inicialmente falou assim: então, não era nem pra esse bicho ter, fazer som, né, gente? É um réptil, né?
3: É porque a galera. a Aí... galera falou assim: eles pegaram vários sons de pássaro, essas coisas, e tentaram mixar ali. E eles.
2: Na verdade, era, era som de. era rugido de leão, rugido, é, é, rugido de tigre, era som de grandes, de grandes felinos, né? Não dava muito eles certo. Eles sentavam. Né? Ao, é, eles tentavam dar uma, uma, uma mexida pra, pra sair um. virar outro som, só que ainda tava muito natural. Aí o cara que fez a trilha propôs, o compositor da trilha, de usar o som de um. de um contrabaixo.
3: Isso aí, ele. E aí foi assim que aí foi ele pegou uma, uma luva, né? E passou assim no contrabaixo. <risos> aí é o som do Godzilla, gente. <risos>
1: Que, inclusive, é... é super reconhecível. Eu escuto esse rugido em qualquer lugar, eu já sei do que se trata. Assim como a música tema também. É, é impossível tu to... ouvir e não lembrar do filme, da franquia como um todo.
3: Inclusive, o Akira Ifukubi, né? Ele tinha uma ideia totalmente diferente do que era o Godzilla para ele, né? Para ele, o Godzilla era a representação japonesa que não queria ser, se render à guerra, entendeu? Ele tinha toda uma outra visão, é porque quando ele foi chamado para a guerra, é, ele ele levava máquinas de raio-x sem proteção. E aí ele foi sofreu um envenenamento com radiação, então por isso que ele não foi para o front, diferente do Echiro Honda, que foi para o front, entendeu? Então ele tinha toda uma outra visão de como aconteceu a rendição japonesa. É, a gente vai deixar depois... Os links, eu arranjei um monte de link, gente. Vocês vão colocar isso depois <risos> no negócio do podcast. Pra vocês ouvirem como é, a visão dele, do que era o Odzilla era tão diferente do Antiro Holda. Por isso que tem algumas músicas que são mais é, exaltadas, assim, parece mais em marcha do que uma música meio melancólica que possivelmente alguma outra pessoa iria fazer, entendeu?
2: Mas... é interessante também, assim, tocar em algumas coisas já que o próximo filme do Godzilla ele já sai em 55 e é, tipo 55, 56 é, é, os filmes entraram também numa numa linha de produção enorme, né
0: é, aí é aquela parada, né quando o negócio começa a entrar em produção, nesse nível de produção assim, é a realidade tende a cair, né, infelizmente Por isso que Godzilla ficou, como a gente falou Entrou numa galhofa muito louca depois de um tempo
3: O que é bem triste, porque, assim é, O que eles competiam agora é, Era com a TV E na TV eles faziam esses bichos fazerem, Serem mais apelativos para as crianças Para, obviamente, vender brinquedo, gente É para isso que eu existe, existe, Sinto dizer para todos vocês então, desde aquela época, o que eles queriam? Se você conseguia fazer dinheiro com o marketing, vender brinquedo, era muito bom, porque ajudava, entendeu? Não só a bilheteria, mas isso também ajudava. Então, eles foram tentando transformar o Godzilla em algo mais apelativo para as crianças. Daí surgiu o filho do Godzilla, essas coisas. É... Mas, infelizmente, pendeu para galhofa. Apesar desse primeiro filme ser bem sóbrio, é... tanto é que quando ele foi lançado... Que tinha filas e filas para galera assistir. Muita gente que se lembrava da guerra falava: Não é assim mesmo, entendeu? A destruição, como aconteceu, as pessoas serem vítimas de radiação. E a gente naquela época ninguém sabia, até hoje mesmo, a gente mal sabe o que a radiação realmente faz com o corpo humano. Entendeu? A gente só sabe que se você for envenenado por radiação, sinto muito, foi bom te conhecer. <risos> infelizmente, mas é. Então, para eles era uma representação disso, uma representação de quanto o único país do mundo que sofreu com duas bombas atômicas, entendeu? É um povo que foi machucado eternamente. É, e depois disso, é, infelizmente, era um produto, eles tinham que vender, e aí tiveram que ir atrás de como fazer brinquedo, como apelar para o lado mais infantil.
0: É tipo, nos ano, é tipo nos anos 90, que tinha, o, que tinha o desenho do Rambo, anos 90, anos 80, né, que tinha o desenho do, do Rambo, do Robocop e tal, umas paradas mó adultas e que eles conseguem transformar em produto infantil? É tipo isso. Pô,
1: oh, é, teve diversas... Teve Robocop teve desenho, Jumanji teve desenho, só que Jumanji era um filme infantil, né? É... Tartarugas ninjas, que não era uma, uma propriedade infantil, uh, intelectual infantil antes, virou um desenho. Diversas coisas nos anos 80 tinham um desenho. Então, realmente é uma coisa normal.
2: Ó, ah, aqui, ó. O, o Dana Black até corrigiu ali. O, o filme do, do King Kong é, é só 62. Mas a, a torre meio que virou a casa dos monstros gigantes. 64, 54 Godzilla 55 O Godzilla Raids Again Aí 56 Rodan 57 The Mysterious 58 Vahan Aí The Three Treasures em 59 61 Motra 62 King Kong vs Godzilla Aí vai, tipo, ela não passa um ano sem fazer pelo menos um filme de ela bicho ela fez uma pausa ali no final dos anos 70 mesmo, né? É
0: 85.
2: Acaba. segundo o Dino o, o, o The Mysterious tem o melhor nome dublado em, em português brasileiro que é os bárbaros invadem a terra
0: acho que com isso a gente pode encerrar o programa de hoje falamos do primeiro filme do Godzilla que é muito bom pra época tipo eu não esperava que o filme fosse ser, ter um ritmo tão bom, porque eu não tô tão acostumado com filmes antigos, eu vejo filme, sei lá, 70 pra cá, nunca fui num filme tão antigo, mentira talvez eu acho que o filme mais velho são filmes que eu já vi com a minha mãe, que ela gosta muito, que são filmes tipo Casa Blanca, Tomate, Verdes Fritos, eu acho, que é o nome não sei, são filmes bem antigos e que tinham, tem um ritmo muito lento, então quando eu falei, cara, vê o primeiro Godzilla que eu acho, vamos ver, né? eu vi, pô, o filme tem uma hora e meia mas vambora, vamos encarar o desafio, e tipo, não, o filme tem um ritmo de filme atual, assim, mesmo, assim, eu fiquei bem impressionado, assim, e vamos esperamos que os próximos que a gente for pegar pra analisar, continue assim, e é um filme que dá pra recomendar pra galera ainda hoje.
1: O Godzilla, de 19... o original de 54, eu recomendo pra qualquer pessoa, ele é, inclusive, muito melhor do que a maioria dos trucos que saíram nos anos 60, que é... era trucos para pra caralho, eu acho que a, a, un, a única coisa que você estranha mesmo no, no filme é, é mais assim, o, os diálogos e alguns cortes, mas de, de resto é, é uma hora e meia só, não dói nada. Sensacional, na minha opinião.
2: É um filme que realmente ele se segura muito bem até hoje. Tipo, é um filme que ele envelheceu bem e uma coisa que ajuda muito nele é o fato dele ser um filme curto. Ele ser, tipo, realmente 20, um filme curto de uma hora e 36, gente. Quando foi a última vez que você viu um filme tão curto? Que não fosse uma animação.
1: A maioria dos filmes hoje em dia tem ou quase 2 horas ou mais de 2 horas.
3: Pra mim é um, é um filme maravilhoso, assim. É, acho que a gente pode até falar, se você não gostou desses novos filmes do Godzilla americano, volte pra esse primeiro, esse primeiro... É muito bom, tanto a duração dele, como a história contada, como ela segue. É, tem atores maravilhosos ali. Então, apesar de você estranhar um pouquinho o visual do Godzilla, se releva porque é bem antigo. Mas a história é muito boa e infelizmente atual até nos dias de hoje. né? Porque a gente não deixou de usar é, armas nucleares, que é o que o cara fala lá no final do filme, né? ah, se a gente continuar usando esses negócios nucleares, outro Godzilla vai surgir. Tô te dizer,
0: filho, mas foi o que aconteceu, realmente. E só pra... Só para terminar, existe uma versão americana que a gente não vai falar muito dele, que basicamente eles evaziam o filme de qualquer mensagem em senso de propósito que o filme tinha, a versão americana não tem. Não tem a mensagem anti-guerra, não tem a mensagem anti-coisa. Nada, 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 nada. É basicamente isso. A gente vai deixar no comentário... Comentários ou no post aí do episódio... Um comparativo do filme americano com o japonês. Vocês vão ver que é triste.
2: <risos> Mas... Então é isso, gente. Até... Provavelmente daqui a 15 dias
0: a gente volta. Falando... De Godzilla Raids Again.